0: Vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas uma boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa momentos espirituais hoje na agradável companhia do nosso querido Marcos do nosso querido João e do nosso querido Guilherme estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, e, como fazemos no programa Momentos Espirituais, semana a semana, estamos estudando o capítulo 15 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. E nós nos recordamos com carinho do nosso querido Chico Xavier, que, sem dúvida, não só para nós espíritas, como também para, para muitas pessoas, inclusive, que não se afinizam com nenhuma religião, ah, e, de, e irmãos de outras denominadas, de outras eh, religiões, é, sempre respeitaram o médium Chico Xavier sobretudo pela sua obra o exemplo sempre falou mais alto do que as próprias palavras do Chico tanto é que numa determinada ocasião um repórter disse para, disse para o Chico que é, que ele iria cair em breve. Aí o Chico respondeu eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Sensacional, né? Essa, essa passagem encontra-se na biografia do Chico Xavier é, assinada pelo jornalista e escritor Marcel Souto Maior muito bem, mas o Chico é, conta o Geraldinho Lemos o Geraldinho Lemos Neto nosso amigo lá de Belo Horizonte que já esteve aqui conosco algumas vezes é, ele nos conta que o Chico dizia que se a bandeira do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita mas como a bandeira que Allan Kardec propagou foi fora da caridade, não há salvação, então, evidentemente, que ele abraçou os postulados da doutrina e se manteve fiel ao longo de toda a sua encarnação. Muito bem, mas o que significa salvação? Salvação do quê? Dirão os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos materialistas. Mas fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Quem que vai me salvar? Vai me salvar do quê? Né? Os incrédulos, os negativistas, os nihilistas dirão certamente isso. Salvar do quê? De quem, né? É, ou de quem? De quem? Pois é. <risos> E nós compreendemos o termo salvação, ah, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução, não há, ah, não há cura das dores da alma, não há melhoria do seu mundo interior, não há melhoria do seu campo mental, cada um de nós carrega em si um campo mental. E, quando a Kardec nos traz essa bandeira, essa bandeira que, aliás, foi proposta pelo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Paulo, não somente em suas cartas, como também em uma instrução mediúnica que se encontra, é, que se encontra neste mesmo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Muito bem, fora da caridade não há salvação, ou seja, nós fazemos o nosso caminho e muitas vezes, nesse caminho, nós... É muito difícil de acontecer isso, mas, muitas vezes, nós abandonamos o centro da caminhada e nos desviamos para a margem do caminho. E quando nós vamos para a margem do caminho, nós nos aproximamos do abismo. E quando nós ficamos muito perto, muito próximos do abismo, evidentemente que precisamos do apoio ou que alguém estenda mãos generosas para que não para que não Caiamos nesse mesmo abismo então quando os benfeitores espirituais colocam a bandeira do espiritismo como fora da caridade não há salvação evidentemente que é isto que quer ser, que quer ser esclarecido que quer, que quer se deixar como uma, um lema uma bandeira que se tornou marcante para a própria doutrina evidentemente que isso também é baseado nos ensinos do mestre Jesus porque se Paulo Apóstolo vem afirmar que fora da caridade não há salvação ele estava confirmando os ensinamentos do mestre e os ensinamentos do mestre tornam este este lema de maneira clara, sobretudo quando há aquele famoso encontro do doutor da lei com o mestre Jesus sobre e que tem como consequência a, o relato da parábola do bom samaritano. Curiosamente a parábola do bom samaritano é, foi apresentado para nós pelo evangelista, é pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 10, de 25, dos versículos 25 a 37. Mas antes de, de entrar nela mais detalhadamente, que é uma belíssima parábola, eu sempre me emociono quando estudo e releio essa parábola nós gostaríamos de fazer os primeiros cumprimentos aí ao nosso querido João ao nosso querido Marcos Melo ao nosso querido Guilherme e mandar também um abraço carinhoso ao nosso querido Fábio que é papai fresco papai fresco no sentido de papai recente isso mesmo e então nós sabemos que agora ele está envolvido lá com, a, com, com as questões fraudianas, com as questões dos coeiros, com as questões, é, coeiros,
1: <risos>
0: com as questões da, da amamentação e do apoio à nossa querida Érica e evidentemente que ele vai precisar é, estabelecer uma rotina e quando essa rotina ficar, vamos dizer assim, mais estável, ele certamente retornará conosco,
2: né? Está de, tá de férias não remuneradas. É, né? férias não remuneradas na, na própria casa. É verdade.
3: E não deixa de ser uma caridade para com o bebê também.
0: Aí você sabe que você me lembrou uma piada, né? Que o, o, o filho estava prestes a se casar, aí ele foi conversar com o pai e o pai naturalmente para dar os conselhos aquela coisa toda né e aí o pai falou mas você já pensou no, com a sua com a sua futura esposa em, em qual regime que vai ser o seu casamento aí ele, o pai regime regime pai regime ah vai ser o regime que todos os os casados se utilizam é um regime semiaberto <risos> ou seja durante o dia ele trabalha e à noite
3: ele vai para recolher a casa
0: <risos> é, Marcos, é... então os nossos cumprimentos, boa noite fique à vontade aí para suas colocações iniciais
3: boa noite boa noite a todos João, Marcelo, Guilherme meus ouvintes, queridos ouvintes e, e hoje com esse capítulo belíssimo, né, fora da caridade não há salvação é, nós vamos ver o, o verdadeiro valor da caridade o que é a caridade né porque muitas vezes há é, uma confusão entre beneficência e caridade é você ajudar as pessoas e, e caridade não é só isso né caridade é algo feito com muito amor né é você às vezes dá o que te faz falta isso é a caridade mais pura né? a que se refere o, o nosso amigo Paulo de Tarso né? e essa passagem é uma passagem muito linda que é a passagem do bom samaritano né? Marcelo, nós vamos ver, vamos falar do, do que representava o samaritano naquela época mas sim, vamos correr mais para frente vamos aí, com bastante assunto então um abraço a todos, vamos lá, bom programa estaremos com vocês até próximo das das 12, da zero hora do dia de hoje.
0: É, mas o meu desejo é
4: chegar até às 5 da manhã e eu vou conseguir isso. Opa, é isso aí. <risos> boa noite a todos. Marcelo, Marcos, Guilherme e o nosso querido Fabinho aí de plantão aí de varando noites e noites aí, noites em claro é isso aí. Mas é uma maravilha, cuidado de mim. É coisa muito muito boa, né? E os nossos queridos ouvintes, um grande abraço aí. E... Esse tema, como o Marcelo falou, né, essa a parábola que a gente vai estar estudando hoje, vai ser, assim, é sempre muito emocionante. Eu também me emociono muito, Marcelo. E, e aí depois nós vamos ler algumas passagens também aqui desse, do livro de André Luiz aqui, que nos toca profundamente o coração, né, e, e o Marcelo colocou bem no início lá aquela questão lá do Chico, né, aquela questão que fora da caridade não há salvação né como Kardec deixou bem claro para a gente, não é fora do espiritismo, né não é, bem, não é por aí então assim, a hora que a gente consegue é, entender o alcance né, da, da caridade as várias formas né que ela pode se apresentar com, através de um né, que no início a gente confunde né Marcos, acho que caridade é, é esmola, né? é dar alguma ajuda financeira, na realidade não é, né? e, e hoje eu, inclusive eu tive uma, 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 uma oportunidade de participar de uma reunião, estava em, em São Paulo hoje, e estava vendo um, um, um profissional lá responsável por uma empresa, que tem uma empresa na área de educação, assim e tal mas assim uma coisa maravilhosa assim a, a exposição das ideias da, das dos projetos que estão sendo colocados em prática quanta caridade no trabalho daquele cidadão é muito impressionante né e eu, eu, eu tive de quem que é João é uma uma, uma reunião que eu tive, tive em São Paulo hoje e e aí o de uma empresa né é, ah pois não desculpe que atua né? no segmento de educação, mas assim é, a pessoa é o, é o CEO, é né? o presidente e também o fundador da empresa, etc. e Ele contando do, o que, que tem sido feito, os projetos, etc. é muito impressionante, né? Porque a, a, a profissão de professor, né, é uma profissão de profissão de doação, é né? Um negócio muito impressionante. Eu assim tenho um respeito tremendo, né, a minha mãe era professora, minha irmã é professora, e, e eu, assim, tenho um respeito enorme, né, por todos os meus professores, uma admiração e um carinho muito grande por todos. E aí eu tava vendo, tive essa oportunidade de ver, né, na palestra, hoje foram três horas, assim, de, de, entre a palestra e tirando dúvidas, enfim. E aí, a gente pensar, como é isso? Esse conceito de caridade, como é que é extenso, né? Quer dizer, impressionante. Eu estava vendo, é, quantas vidas, né, são no caso né, dessa reunião que eu participei hoje, quantas vidas são é, é, melhoradas, né, afetadas pela forma como é conduzido o trabalho. E o nosso trabalho, né? Como é que a gente faz o nosso trabalho? A gente tem é, agido com caridade, né, feito, dado, a gente tem dado melhor de nós, será, né? E mesmo nos trabalhos ligados, vamos dizer, à doutrina espírita, à casa espírita, que a, gente, é, a, a qual a gente é ligado, será que a gente é, se comporta devidamente, né, com a caridade devida, na hora de atender alguém que busca ajuda, né Marcelo? Então assim, são esses conceitos aí, que junto com o nosso amigo Marcelo, vamos ficar aqui ouvindo aí, uh, os conceitos que ele vai trazer aqui para a gente aprender sem dúvida, sem dúvida estamos sempre
0: aprendendo, né? E a educação, é, realmente, nós podemos incluir essa essa frase fora da caridade não há salvação, é, como fora da caridade não há educação, educação real, né? Porque o termo educação ele vem assim de você é, extrair de si próprio as, de dentro de si próprio edúcere é, as, as virtudes as, as coisas doces, né, vamos dizer assim e então a, o conceito de educação não à, toa, não à toa o Kardec um pedagogo brilhante do século XIX foi é, escolhido né, ou teve essa missão de, de codificar a doutrina espírita e nós vemos com uma clareza meridiana o, o, o aspecto pedagógico em todas as obras né? em todas as obras da doutrina né? exatamente, todas
4: as obras é.
3: ele foi discípulo do Pestalozzi do né? Pestalozzi Também, que, você vê que foi uma era, uma era de ouro que a espiritualidade parece que encarnou Alguns espíritos para preparar o futuro sim, do planeta, sim, porque sim. mudou completamente a educação após essas, essas pessoas né, terem encarnado.
0: Exatamente. Né? O Pestalozzi ele modificou a, a, modificou a educação totalmente. não só na França, como na Suíça. Sim. E o, e o Kardec, que antes era... O, o, o Allan Kardec é o pseudônimo de Hipólite Leon Denizar Rivail. E o, com 14 anos de idade, quando Pestalozzi se ausentava lá de Iverdum, escreve-se Iverdum, parece que a pronúncia é Iverdã, na Suíça, que foi onde ele estudou. Então, às vezes, o Pestalozzi se ausentava e o, e o aluno dele, o aluno Rivaio assumia o colégio como diretor do colégio, aos 14 anos. Olha só a biografia do... Do, do, do nosso Kardec
3: impressionante exatamente, e lembramos também do nosso nosso querido ah, então Montessori também, que era daqui, acho que é um contemporâneo, não sei, ou logo após, Até né? Agora eu não lembro se é, é
0: antes ou depois aí Mas teria que é da
3: mesma época também que trabalhou é, ao prol da, de uma educação
0: sem dúvida. E depois veio Piaget, também,
3: Piaginho, que, foi,
0: né? que contribuiu demais. Né? Sim. Então, realmente.
3: Eurípides.
0: É, e podemos dizer: fora da educação não há salvação, Eurípides. fora da caridade não há educação. Sim. E assim e, por diante. Isso durante,
3: mesmo né? se interlaça. Muito bem.
0: Pois não.
4: São então, variações sobre o mesmo tema. Variações é sobre o mesmo
0: tema. E, e, e nessa, nessa passagem do. Como nós vamos ver da parábola do bom samaritano. Isso vai ficar bem, bem claro, né? E essa passagem, ela se encontra lá no, no. Como nós dissemos há pouco, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus que é o que está escrito na lei como lês duas perguntas ele respondeu, o próprio doutor da lei, olha só que curioso, o doutor da lei fez uma pergunta Jesus responde fazendo duas perguntas e o doutor da lei responde a pergunta que ele mesmo fez <risos> você vê só olha a sabedoria do mestre né porque os sábios orientais, eles têm esse método pedagógico de ensinar, estimulando as pessoas a raciocinar, a refletir. Aí o, o, o doutor da lei responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem. Faze isso e viverás a vida eterna. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí ele vai contar a parábola do bom samaritano. Como ele perguntou quem é o próximo... Jesus não responde diretamente. Jesus conta
4: a parábola do bom samaritano. Para ele, em, vamos dizer, analisando a, a parábola, né, ele chegar à conclusão né, de quem, quem é a figura do próximo. Né? Exatamente, quem é o próximo, já que ele havia perguntado. É, que inclusive essa, essa questão do próximo, até hoje, né? a gente, a gente é questionado, né, de vez em quando isso, quem será o próximo? Acaba esquecendo. Inclusive, a gente tem uns próximos assim dentro de casa. Os próximos mais próximos é.
0: que nós nos mantemos distantes. Exatamente,
4: a gente acaba esquecendo de é. se tratar bem aquelas coisas.
0: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio aquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, Chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi movido de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os deu ao hospedeiro. Dizendo, trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ser, ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Jesus, uma vez mais, faz uma indagação, passando a indagação para o doutor da lei. O doutor respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então vai, diz Jesus E faz o mesmo Agora, tem alguns detalhes Que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo Que são detalhes, assim, interessantíssimos, né? E, mas é, é, esses detalhes começam no capítulo 8 Lá do Evangelho de Lucas e eu acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa musical, viu, Guilherme? E aí a gente segue adiante, porque aí, aí o negócio vai se estender um pouquinho, né? Então, acho que valeria a pena que, inclusive, dá até para fazer uma situação de Steven Spielberg. Steven Spielberg e a parábola do bom samaritano retornaremos em seguida.
2: Não vai dar tempo de mudar a música pro o ET aqui, mas eu vou tocar então Raiz Coral com a música A Caridade. Tá?
0: Ok. Muito bem, amigos, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, estudando o capítulo 15 Fora da Caridade Não Há Salvação. E vamos então é, destrinchar aquilo que aprendemos a... Estudando capítulo, os capítulos anteriores do, do, Onde se encontra a parábola do bom samaritano A parábola se encontra no capítulo décimo e, Mas a história começa no capítulo oitavo ah, E também, evidentemente, com a ajuda dos conhecimentos Que o nosso querido Haroldo Dutra Dias Que compartilhou através de uma palestra muito bonita Muito muito completa é, que todos podem encontrar lá no Youtube é, intitulada Parábola do Bom Samaritano é só escrever Haroldo Dutra Dias Parábola do Bom Samaritano muito bem então o que que acontece ah, Jesus combinou com os discípulos de irem de, de ir até a Samaria só que estava se aproximando a Páscoa e ele falou, vamos para Jerusalém só que antes vamos passar pela Samaria e é o caminho mais longo entendeu? aliás, não é nem um caminho é... seria o um caminho uma... seria... você daria uma volta, né? porque você iria para o norte e depois desceria para Jerusalém eles estavam na Galiléia era muito mais próximo, né? se fosse direto, Mais lógico né? que o mestre tinha as suas razões para ir até a Samaria. Só que antes de ir para Samaria, os samaritanos, eles eles são inimigos dos judeus naquela época, sobretudo, né? Naquela época, sobretudo. E os samaritanos, é tanto é que há registros de samaritanos assassinados por judeus e judeus assassinados por samaritanos, registros históricos muito bem ah, aí o que, que o João evangelista tomou a iniciativa de falar mestre, nós vamos na frente para conseguir uma hospedagem é, e para facilitar para quando vocês forem para lá então o João se reuniu com mais, mais dois discípulos e eles foram para Samaria arrumar pouso só que chegou lá na, na Samaria João e os amigos não foram bem recebidos ao contrário, ninguém quis dar guarida a eles e isso é uma coisa assim que lá no oriente é uma, principalmente naquela época é uma uma quebra de tradições culturais muito grande
3: sempre davam davam guarida né, para pra, as pessoas viajantes Dava caminhantes, pouso um né, e tudo mais
0: comida, tomar banho é. aquela coisa toda, é. banho lá para as condições da época né? e, e isso os, o João é, achou que foi uma ofensa muito grande tanto é que ele chegou para Jesus e disse assim mestre, ninguém quis nos dar a hospedagem. O senhor quer que eu peça a Deus para que lance um raio na Samaria e destrua tudo? Olha só, João Evangelista, olha o comentário que ele fez. Ou seja, ele não gostou nem um pouco de ser mal recebido, né? Falando politicamente correto, né?
3: Mas se fosse o Pedro, então eu já ia puxar a faca, né? Mas, né?
0: é, porque foi antes da negação ele puxava a faca né? <risos> aí é... aí o que que acontece Jesus diz não João eu vim ao mundo para é, para para trazer para trazer e dar testemunho a vida e não a morte aí João abaixa a bolinha só que mesmo assim, eles fazem a viagem Jesus faz a viagem evidentemente que não são bem recebidos mas apesar de não serem bem recebidos ou seja, provavelmente eles dormiram na floresta dormiram no, 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 nos campos aonde tinha, ao relento eles dormiram porque realmente não foi oferecido hospedagem para eles mas é, acontece alguns fenômenos muito interessantes, algumas conversas muito edificantes tanto é que tem a, a conversa famosa de Jesus lá no Poço de Jacó com a mulher samaritana né? que é lógico que isso fica com um tema para uma outra ocasião muito bem aí Jesus e os discípulos dirigem-se para Jerusalém aí quando eles chegam em Jerusalém, imagina vocês eles estão cansados, com fome e com sede. Aí chega o doutor da lei e faz essa pergunta para ele. Entendeu? Olha a pergunta. É, mestre, não quer saber se ele tá com fome, se não tá, né? É, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Só que o mestre tem todo esse caráter pedagógico, todo esse conhecimento, ele não titubeia, né? E como ele tem muito conhecimento, evidentemente que ele responde a indagação é, com duas perguntas. O que está escrito na lei? E como você lê? Como você, doutor da lei, lê? Então, quer dizer, quando ele diz o que está escrito na lei, ele está é, limitando aonde vai ficar a discussão.
3: Exatamente. Né? E ele pergunta para aquele que lê ainda, porque o doutor, o da, doutor lei... da lei tem conhecimento. Tem conhecimento e tem lê.
0: Conhecimento.
3: E em algumas passagens ele fala: O que ouvistes? Né, para os mais simples, porque aqueles é nem sequer leem, eles só ouvem do, dos que leem.
0: Exatamente. Olha que interessante dos que leem, É, que a, a maior parte da população na época era analfabeta né? É,
3: analfabeta então, e não tinha nem acesso 185, ao, aos percaminhos. E agora ele se vê, é o doutor da lei é uma pessoa importante, porque ele perguntou, é. o que lestes? Então, ele Não, né? Quando
0: ele faz a pergunta, o Marcos, ele faz a pergunta para tentar Jesus. Ou seja, ele faz a pergunta, mas ele tem conhecimento, ele sabe a resposta. Tanto sabe a é resposta, mesmo. que ele mesmo dá a resposta. É, é, é. Né? E, e ele dá a resposta de maneira brilhante. Só que quando ele dá a resposta, ele cita... Duas passagens do Antigo Testamento. Entendeu? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, eles estão conversando sobre interpretação de textos sagrados. Por isso que Jesus disse, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Só que o doutor da lei, realmente ele tinha uma dúvida. E a dúvida dele era essa, mas senhor, quem é o meu próximo? Por que que ele pergunta quem é o meu próximo? Porque no judaísmo da época havia duas correntes e no texto em hebraico no original o meu o próximo está como irmão. Quem é o meu irmão? Né? Quando che... como foi traduzido para o grego depois para o latim para nós chegou o próximo. Né? Aí quem é o meu próximo? Por que que ele pergunta? Porque havia duas correntes uma corrente que era dominada pela maioria, que era que considerava o meu irmão só o judeu se, se é judeu, eu vou lá e ajudo agora, se é grego se é romano se veio da Panfilia, veio de não sei aonde veio de Creta aí não é meu irmão, aí eu não preciso ajudar só que havia uma outra corrente minoritária que era uma corrente de Iléu. O Iléu era o avô de Gamaliel. É. O avô de Gamaliel, ele foi, foi um pensador brilhante, né? E no judaísmo, o pessoal respeita ele até hoje, né? Então, você imagina, Gamaliel é da mesma, foi o professor de, de Paulo. Vocês se lembram, né? Que foi o, o rabino que deu todo o apoio lá para Paulo, ensinou, etc, etc. Então ele foi, ele era neto do Iléu. Então quer dizer, é, pelo menos uns 100 anos antes de
3: duas gerações.
0: Jesus. Né? Duas gerações. Naquela é época. Muito, muito, bem. Lá. muito bem. Aí o Iléu, ele, é, um, os, os pensadores lá do Judaísmo, eles consideram que existem 613, 613 mandamentos no Judaísmo que todo judeu deve seguir. 613 aí os pensadores é, falaram, olha se você seguir os 10 mandamentos os 10 mandamentos engloba os 613 mandamentos né? e quando fala mandamento é, mandamento é uma ordem né, para os judeus não é conselho né? é uma ordem é uma ordem que é para ser levada a sério para ser seguida né? uma lei inflexível exatamente. é, exatamente, é nesse sentido mesmo agora, aí o Iléu veio e falou, olha você pode resumir os dez mandamentos? Dá pra resumir mais ainda nos três mandamentos né? que são essas duas passagens amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e ao próximo como a si mesmo entendeu? porque como é que você vai amar a Deus se você destrói uma obra dele, né? Quando você mata alguém, você está destruindo a obra do próprio Deus, né? Isso nós estamos exagerando, né? De alguém que mata, alguém que rouba, alguém que presta falso testemunho e assim por diante, né? Que é o que está mais ou menos lá no, nos dez nos mandamentos. Muito bem. Aí, então Jesus, evidentemente, sabendo a dúvida do doutor da lei, que o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Aí ele propõe a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela já começa assim, sensacional, né? Porque ele diz assim, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, o descia não é só no sentido geográfico, porque Jerusalém fica a 800 metros acima do mar e Jericó fica 400 metros abaixo é. da... da é no Mar
3: Morto, né? Abaixo, abaixo do nível do mar. É, é, no Mar Morto.
0: No Mar Morto, isso mesmo. Você, você conheceu lá Jericó? Você boiou lá? Boi. Bo, boiou lá no mar, no mar Morto. O nosso Guilherme entrou lá no Mar Morto e, e ficou boiando. E a, a água é a consistência... É é como, a densidade é maior, né? É como
2: se fosse um azeite,
0: uhum.
2: né? Ela é super salgada, então se cair uma gotinha de água no seu olho é, é uma dor insuportável. Você tem que lavar rápido e assim é. é in...
0: lavar rápido
2: não. E é impossível <risos> e é impossível você afundar porque é, é, é muito salgado. Então realmente você boia ali mesmo, então
3: você senta, você você boia com facilidade,
2: né? Não, você fica quase sentado na, na água. Olha só que interessante. Vai.
0: E, e, e é limpa a água lá, Guilherme?
2: Eu tô, eu então, é que ali tem a, tem a extração da lama do Mar Morto, né? Que é muito famosa por conta até das empresas de cosmético. É, mas sim, a água é relativamente limpa. Só que é, é um limpo questionável, né? Porque aquilo ali não é Aquele renovado, limpo né? Cinzento, é. Não tem renovação aquilo ali. Então. É, é totalmente isolado. Uhum. Mas é relativamente grande. E na época que eu morei lá, foi em 98 não não era não era sujo não era sujo não mas não tem vida nenhuma dizem ali né assim, não
3: não tem enfim. não tem vida é tão salgado que não não é por isso considerado o mar morto mesmo é, não há é. vida curioso é, né? É curioso né interessante muito e realmente 300 metros abaixo do nível do mar
0: exatamente é. então tá mas, a, quase aí, é mil na, metros mas de mas gigante. olha só a sabedoria do mestre a sabedoria do mestre não é só... O...
3: Porque... Geograficamente, É,
0: se você vai analisar do ponto de vista geográfico, ele está correto. E se você analisa do ponto de vista espiritual, está mais correto. Mais ainda, ainda é. Por quê? Porque um homem descia de Jerusalém para Jericó.
3: Do Jerusalém. Jerusalém
0: a cidade sagrada. Jericó, a cidade dos mercadores, a cidade dos comerciantes, a cidade da grana, do dinheiro. Da Tanto matéria, é do material. Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e que era milionário para os padrões da época ele era chefe dos publicanos em Jericó em Jericó então, a, quando fala um homem descia de Jerusalém e indo para Jericó ele está se afastando das coisas de Deus e indo para as coisas materiais e quando você se afasta das coisas de Deus você fica exposto aos malfeitores fica exposto aos obsessores na linguagem espírita atual. Você vê Ele como é foi que é atacado pelos
3: ladrões no Ele caminho.
0: foi atacado pelos ladrões no caminho. Entendeu? Muito bom. Tirou Nossa, a, a não, não teve a vigilância necessária, não teve a oração necessária, que é o que no, que acontece conosco quando nos afastamos das coisas de Deus, quando nos aproximamos do abismo, quando vamos para a margem do caminho. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, levou um monte de pancada e foi encontrado semi-morto. O sacerdote que passava pelo caminho fez de conta que não era com ele, entendeu? Mas, na verdade, não é que ele, não, não é que ele fez de conta que não era com ele ele foi maldoso, né? É que, é, evidentemente, que o, o sacerdote só pensou em si, pensou em si próprio e ele está equivocado nesse sentido. Mas acontece que provavelmente o sacerdote era da maioria que pensava que o que só ajudaria, o, o próximo que ele ajudaria, é só se fosse judeu. Agora, como ele não reconheceu, porque o cara estava desfigurado, estava semi morto, ele não tinha como saber se era judeu ou se não era. Entendeu? E se, se não fosse judeu, ele ia se contaminar. E aí tem toda uma cerimônia cerimonial de purificação essa coisa toda que é um negócio complicado e o sacerdote não quis se envolver, ou seja, o sacerdote só pensou em si, só pensou em si. Aí o nosso ah, o nosso levita que o levita vi, vinha em seguida, bom, se o sacerdote não ajudou eu vou ajudar o Levita é uma espécie de secretário secretário especial né? um assessor especial do sacerdote, ele também tem muito conhecimento né? e ele o sacerdote não ajudou, ele achou que ele também não tinha que ajudar e ficou por isso mesmo agora um samaritano que passava pelo caminho foi movido de compaixão movido de compaixão a dor daquele homem tocou o coração do samaritano e o samaritano demonstrou amor a Deus sobre todas as coisas de todo o coração porque o coração para o judeu da época não é só a sede do sentimento era a sede do sentimento e da inteligência então ele ele pensou, o que, que, eu, que, que eu posso fazer para ajudar, depois que ele foi tocado, que ele se apiedou. Então, ele, ele começou a raciocinar o que, que ele poderia fazer para ajudar aquele homem. Aí ele se aproximou, ajudou, é, de, amou a Deus de toda a sua alma, porque amar a Deus de toda a sua alma não é só falar coisas, não é só da boca para fora. É fazer atos, é demonstrar atos. Por isso que os judeus peregrinavam até Jerusalém, faziam aquelas festas, a festa da Páscoa. Ou seja, eles amar a Deus de toda a tua alma para eles não é só de boca, era fazer coisas. E fazendo coisas, eles demonstrariam o amor deles a Deus. Aí então ele vai lá, cuida das feridas, que ele está fazendo coisas, né? Deitou azeite, deitou óleo, limpou aquela coisa toda... Colocou o homem no cavalo e foi na frente do cavalo... Levando o homem até a primeira hospedaria. Ainda chegou lá, né? Chegou lá ainda deu dois denários... Que era o equivalente a dois dias de salário da época... E, e ainda pediu para o dono da hospedaria... Que se ele gastasse mais alguma coisa quando ele voltasse ele acertaria que tudo que era preciso fazer para aquele homem que ele fizesse que ele acertaria quando voltasse agora curiosamente, olha só o, don, o, o herói da parábola é o samaritano quando Jesus está contando a história para o doutor da lei os nossos queridos apóstolos não estão ouvindo essa parábola? estão ouvindo aí, aí você imagina o Steven Spielberg com, a, analisando a cena aí ele mostra a cena quando ele comenta que o bom samaritano é o herói da parábola aí o, o Steven Spielberg põe a, câmara, a câmera em quem? no João? no João Evangelista o João Evangelista não queria lançar um raio na Samaria? aí o, o, o João Evangelista deve ter falado assim meu Deus, isso é para mim. <risos> Essa é para mim, né? Ele deve ter ficado envergonhado, né? Então você imagina, né? O, o Steven Spielberg filmando a cena e colocando naquele momento.
3: Foi a... uma lição de moral pro todos... o próprio João também.
0: Exatamente. É. Exatamente. E, e é aquela história, né, Marcos? Por exemplo, nós. É, nós, por exemplo, nós vamos lá para Nosso querido Guilherme contou uma história que ele foi trabalhar em Bauru, né? Esses dias. Aí, você vai lá em Bauru e você faz uma negociação com um cara. Um, um amigo, um irmão. Né? Porque todos somos irmãos, né? Só que esse cara, ele não age corretamente com você e você se desentende com ele. Quando você volta para Vinhedo, Bauru, o que, que significa Bauru para você? Alguém presta em Bauru?
3: Realmente vai ficar um trauma do local, né? É, exatamente, então quer dizer... Ah, Bauru não vou mais não, lá, é, só, tem. Não. lá só tem isso, por aí, então, não, mas é sempre o... É
0: assim que nós fazemos, né? É. Que, que é uma A gente uma rotula, a
3: rotula como sendo uma coisa geral. Exatamente.
0: Ah, mas escuta, mas você conviveu com os 300 mil habitantes, não sei se tem 300, 400 mil habitantes lá em Bauru, você conviveu com os 300 mil habitantes... As, as milhares de famílias que tem para afirmar que ninguém presta lá. Né? Mas, no entanto, quer dizer, no entanto, a gente sai dizendo que ninguém presta,
3: né? tem aquela, aquela ideia, se assim, um dia eu chegar a ser governador, eu nunca vou mandar verbas para Bauru, né? <risos> exatamente, exatamente. Ele, é, é, acaba é, pegando não, um, uma bronca do negócio, local, é. né? Mas é isso mesmo, a gente... Como se fosse assim, possível isso. Né? Até hoje, né? É assim. É, exatamente. Então quer dizer,
0: a Jesus conta a parábola do bom samaritano. O herói da parábola é o inimigo do judeu, né? Porque o herói da parábola quem que é? O samaritano. O doutor, desculpe, o doutor da lei é judeu, inimigo do samaritano. Equivalente a palestino e israelense hoje, é, que eles se odeiam. Né? Aí, é, o samaritano, ah, sendo o herói da parábola, depois que Jesus conta a história, a, pergunta do, a última pergunta do doutor da lei era, quem é o meu próximo? Ou quem eu devo considerar meu irmão? Já que já que no original hebraico o termo está como irmão. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. O herói da parábola é o samaritano, inimigo figadal do judeu. E Jesus responde, devolve a pergunta. Para você. Quem foi o próximo? Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O doutor respondeu. Você vê que ele não responde o samaritano, né? Eles, até para falar, né? Que nem, que é uma bobagem que eu vou falar, né? É que nem corintiano e palmeirense, entendeu? Entendeu? Flamenguista Eu ia citar e entre esse, esse É, flamenguista e vascaíno. Quer dizer, uma bobagem isso, né? É. Mas você vê que ele nem fala o nome do samaritano. Ele fala aquele que usou de misericórdia para com ele. É. Aí, se se fôssemos nós, que nós quando nós estamos numa discussão, numa reflexão e que nós o nosso argumento convence o fulano, o que que nós fazemos? Nós nós gritamos gol, mostramos o zap, né? mostramos o zap no jogo de truco. Não que nós, espíritas, fa façamos isso, né? Espírita jogar truco. Pai nosso, né, Guilherme? Que, que nós só conhecemos o jogo de truco de, de é, literatura, de literatura, né? É, que bobeira, né? Lógico que nós nos divertimos também, né? E não há mal nenhum, desde que não haja esse e vinculação com não dependência
3: de dinheiro. Né? Não mente no truco. É,
0: no, no truco, o espírita vai, não, mentir, não vai mentir vai
3: blefar no truco. Blefar. Que não pode blefar. Coisa é fácil ganhar do espírito. Guilherme.
0: <risos> oh. Ah, o que, que é isso, viu? Tá louco. É... A Cicinha do Zé, que, que, que nós temos um problema com ela, que ela sempre vence. Né? Bom, aí é. Jesus podia tripudiar dessa história em cima do, do, do doutor da lei, né? quando você mostra a argumentação com clareza etc, etc né? fôssemos nós, nós tripudiaríamos só que Jesus não tem esse perfil né? é verdade Jesus sabe que ele, ele, ele Jesus compreendeu que ele compreendeu que ele havia aprendido e apreendido a lição e apenas diz, então vai e faz o mesmo
3: que o samaritano. É, e o interessante dessa parábola é que ele, ele cita todos os personagens, menos o homem.
0: Né? Menos o homem.
3: Ele fala, um homem. Muito bem lembrado. Um homem, é isso aí. que descia de Jerusalém para Jericó. Talvez todos, né? Um homem. Quem que pode um, ser? Pode, pode ser qualquer um, pode ser todos, né? E nos outros inclusive, ele fala... Inclusive,
0: é. o objetivo é um objetivo pedagógico, né? É.
3: Porque é você, nós, temos, é que eu, 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 é. nós é. temos que nos colocar
0: na um parábola como? Nós temos que nos colocar
3: como esse homem, é. como o um homem. Né? Os outros ele todos citou, era um samaritano, era o levita, era o, o doutor, da, o, o sacerdote, né? E não, ele e o homem não era um homem era não um simplesmente poderia citar também era um homem de não sei da onde ou de tal é, região de tal tribo enfim podia citar qualquer coisa mas ele não falou mais nada só falou o oh, que é interessante também né sensacional é de uma profundidade se você for analisar essa 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 parábola realmente ela é muito pedagógica mesmo
0: e você me recordou agora o Marcos que lá no pinga fogo do Chico Xavier Aquele primeiro, de 71, teve dois, dois programas, né? Um foi no meio do ano, que foi o que teve recorde de audiência. E o outro foi seis, meses, foi seis meses depois, né? No final do ano. E imagine você, né? Até hoje não tem... Essa audiência não foi quebrada até hoje, né? Porque os é, 90% dos aparelhos ficaram ligados até, até o final do programa o programa terminou duas e meia quase quinze para as três da manhã o programa já começava à tarde né começava onze onze e meia da noite você imagina nos anos 70, né o pessoal tudo com, com os olhos esbugalhados indo trabalhar no dia seguinte né ah, mas aí o, o, o e esse programa é um marco na doutrina viu Guilherme porque depois desse programa lá no no Pinga Fogo os espíritas no Brasil saíram do armário entendeu? porque aí os espíritas deixaram de se, de se sentir assim envergonhados de se sentir confundido com outros irmãos de outras denominações espiritualistas e tal e, e aí os espíritas é, arregaçaram as mangas e, 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 e passaram a,
4: a, a se expor mais corajosamente, foi um tipo uma libertação né Marcelo? exatamente você vê como é que foi importante esse programa Pinga Pinkelão foi importantíssimo realmente é é muito impressionante ver né, as coisas que o Chico falou na né, conta a sensacional é, é, é maravilhoso
0: sensacional, sensacional. E, e esse programa é, num determinado momento o, o, um dos um dos repórteres pergunta sobre a pena de morte e o Chico Faz um comentário no programa é, relatando a parábola do bom samaritano. Ou seja, se a, se a pessoa é condenada à pena de morte, aí ele quis colocar o cara que é condenado à pena de morte como aquele homem que foi deixado lá na estrada e considerado semi-morto é, lá no, no, no trajeto de Jerusalém a
4: Jericó e agora você me fez lembrar que, talvez todos já tenham visto aí um, um vídeo que tem rodado aí da, é da, das autoridades australianas lá sobre a questão lá de acidentes de, de trânsito né que lá acho que tem 270 né, mortes no trânsito alguma coisa assim né? muito menos do que nós aqui as nossas estatísticas no Brasil são muito maiores mas engraçado, assim, quer dizer, engraçado, é uma coisa, assim, chocante, né? Reflexível. Reflexível, exatamente. que um, um cidadão foi questionado, né, Ou, alguém chegou para o cara e falou assim, você sabe que nós temos, é, é, uma estatisticamente, 200, se não me engano, 272 mortes por ano no trânsito aqui na Austrália? qual número o senhor acharia que seria viável? Porque assim, um número aceitável porque 270 é muito, né? Aí o, o rapaz concordou é realmente 270 é mu muita, muita morte, né? Então, Por ano? Por ano, é. Né? E assim, aí ele falou, não, mas aguarda, aí ele falou assim, qual, qual, qual é a população da é, Austrália? Não, mas não, mas entendi, é o número entendi. assim, mas enfim, aí ele falou, o que você acha que seria, seria aceitável? Aí o cara falou, acho que uma 70... É, 270 é muito, então 70 acho que seria legal. Aí o, o cara fala para a produção, já estava tudo armado, né? Ele fala para a produção, ó, ele falou 70, pessoal. Então assim, 70, então entrem as 70 pessoas. Quando entrou, eram os familiares dele. Aí é. o cara falou assim, Pera aí mas essa é a minha família. Aí ele, pois é, então qual, qual que é o número que você acha que é viável para você? Aí, ele falou, então é zero aquela questão do qualquer é? ele era político alguma coisa assim não não, não. era um eu não sei assim o vídeo só só aparece ah, assim, tá. e aparece a emoção dele que ele ficou extremamente emocionado ele quando ele foi abraçado pela filha pela esposa pela mãe parece assim né e assim exatamente quem que é o próximo quem que é esse homem importa realmente saber quem é e se for um nosso parente né e se um a gente precisa pensar né, nessa questão né, da, da reencarnação. É legal esses conceitos, eu acho que eu sempre brinco com isso. Eu acho legal esse negócio do espiritismo, porque assim, questão da reencarnação, de repente a gente está com alguém né, que é, é uma pessoa difícil na nossa vida, assim tal, né, e tal, e nossa vontade de torcer o pescocinho, né, aquelas coisas que, que vem... Do, delicadamente. É, delicadamente, que vem lá do Com nosso, muito amor, né? muito amor, que vem lá do nosso passado. E se foi exatamente aquela pessoa que, a quem a gente deve exatamente é, carinho, que a gente se comprometeu a, a, a ajudar, etc. E aí, essa, esse, esse vídeozinho assim, dá para é é refletir, reflexivo, como o Marcelo falou. Mas vocês não, não assistiram, não? Não, não, não mas vi. Mas é muito interessante. Assim. E, se puder é, achar e enviar, enviar para nós. Eu não vou ver porque assim, é, a emoção do cara, a hora que ele vê assim, eu falo, nossa, mas. Essa daí é minha família, né? Quer dizer, o cara falou. Então, aí, aí vem a segunda pergunta. Quanto? Então, já que você quer, quer repensar o seu número, então qual, qual que é o número aceitável? O número aceitável é zero. Olha que coisa assim, é propaganda do governo, né? Para é, demonstrar o quanto é. Vamos dizer, as às, às, às vezes a gente fica, fica impessoal, né? A gente passa, teve um acidente. Hoje mesmo eu estava vindo de Sorocaba, teve um acidente sério ali perto de Jundiaí e fazer uma. O que, ah, que eu né? fiz? Eu estava lá no atendimento, eu fiz uma prece, né? Para que, caso, não, não sei se teve vítima, muito provavelmente. Mas, enfim, a gente acaba, a coisa fica meio impessoal, né? Mas é uma vida, né? São pessoas, uma família que foi, né? Eventualmente. Aí, eu não, escutei
0: esse acidente aí, né? Acho que não. teve uns 10 quilômetros, né? De. de... É, estava
4: bem, era um negócio bem complicado, eu não sei como enfim que aconteceu. Mas, enfim, Mas, assim, a, gente, a gente não pode perder essa essa sensibilidade, a gente correndo eu estava vendo, fui, igual eu estava comentando fui, tive a oportunidade de ir a São Paulo hoje tal, né, e eu estava me lembrando agora morando aqui em Vinhedo, tudo muito mais calmo, morando no interior assim, e, e aí eu me lembrava, estava tava refletindo, fui sozinho dirigindo estava refletindo da correria a gente anda na correria, etc e tal e aí trazendo agora para essa reflexão aqui do, do, da parábola aí do samaritano e fica meio impessoal, as pessoas que passam, quanta gente a gente vê, não é, Marcelo? A gente vai, quantos carros passam e tal, né que... Não sei se o Marcos vai, você trabalha em São Paulo? Então, e aí, assim, a gente passa e lá em São Paulo, é que é tanto trânsito, peguei um trânsito na Marginal, né, para variar. Então, assim, e fica uma coisa meio impessoal. Mas cada um daqueles ali é um espírito, é um universo, Sim. né, Sim. É um campo mental,
3: sabe que você até fez me lembrar uma outra uma questão né que às vezes as pessoas não que procura alguma uma pessoa que anda no limite do erro né ou no caminho desviado do caminho reto né da porta estreita e aí aquele que não ajuda pensa assim ah mas ele não vou ajudar porque o cara buscou isso para ele né ou seja é, coloca assim é culpa dele estar nessa situação, então não vou ajudar. E, e, e essa semana estamos lembrando do, da, da cultura indiana, porque eles, eles, eles acreditam em reencarnação né, e, e, piamente. Né? E é uma cultura que tem, agora já está acabando, mas ainda está ainda enraizado neles, que eles são muito antigos e tem muita gente, mas as castas. Então... Aquela casta, aquele coitado...
0: Não pode não pode mudar
3: de... de... Não, não pode alçar, né? não pode mudar de é, classe social. É, exato. E, e qual é a ideia deles? Se ele está naquela situação, porque ele está sendo punido. Ou seja, ele não, ele não pode ser ajudado. Ele não pode. Por quê? Ele reencarnou assim, ele reencarnou nessa casta, por exemplo. Deve por isso, ser que, a, por aí, por isso né? que a
0: resignação deles é muito forte.
3: Muito né? forte. Inclusive o cara que está na casta. Ele não pensa em evoluir, porque ele acha que aquilo ele tem que passar e com isso também não vai, né? Que é uma coisa errada. Então, às vezes, a gente pensa assim também, sabe? É, porque a pessoa procurou aquilo, ela tem que ser punida, né? A gente vê uma pessoa passando necessidade, muitos olham para essa forma, né? Ou, não só necessidade, eu digo material, mas uma aflição, né? E pensa assim, ah, culpa dele, está nessa situação, porque ele que buscou e não é assim, né Jesus não fala aí, né o, a, o homem que estava descendo, né, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava desviando do caminho espiritual, né, tava, sem dúvida e foi atacado, e foi ajudado então independe de quem seja, porque chegou naquele momento, naquele qual foi o motivo que levou ele a, a passar por aquilo, né e aí que está a caridade, né? Você fazer com amor, você fazer independente do, do porquê, né?
0: Vamos fazer mais uma pausa musical e retornaremos em seguida.
2: Para se manter no tema, vamos ouvir na voz de Anderson Freire a música Bom Samaritano.
1: A pergunta é a seguinte cabia ao Saulo Gomes? Cabe, não?
0: Obrigado. Cabe, perdão.
1: Tem pelo menos dez estados dos Estados Unidos da América do Norte ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal a pena de morte como veem os espíritos que ele iluminam e lhe acompanham como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo, em qualquer parte do mundo. Nosso Emmanuel que está presente nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem, ele nos solicita recordarmos na condição de cristãos a parábola do bom samaritano o um ensinamento considerado antigo é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida passou um religioso que o viu e seguiu adiante em seguida veio um levita que o viu também e passou adiante em seguida veio um samaritano considerado homem até mesmo sem qualquer ah, qualificação religiosa mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida, aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor. Menos a vítima. A vítima era um homem. E o um homem seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes, naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas, nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça. Porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus. Nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a Penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós. Devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos, uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isso respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem. Um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um, um, um elemento da sexualidade dita normal ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem. De onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós.
0: A vítima da parábola podia ser um de nós. Emocionante esse depoimento, né? E ele, você viu como é que ele se emociona? Como ele se emocionou no, no depoimento, né? Radicalmente contra a pena de morte. E que é, sem dúvida também, o meu, o meu posicionamento, né? Como também a todas as formas de morte, né? Imagine você, o nosso país é, é, crime, é considerado crime inafiançável exterminar ovos de tartaruga. Então, quem vai lá e extermina ovos de tartaruga e é, e é surpreendido, é preso e é um crime inafiançável. E eu acho que, que o correto é isso mesmo porque nós temos que fazer de tudo para preservar a ecologia, mas aí nós perguntamos, se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, exterminar ovos humanos é o que?
3: pois é né Marcelo
0: pois é. é é uma lição que fica é uma ah, a reflexão né muito por forte. isso que por exemplo a lei a lei brasileira permite o aborto quando há risco de morte para a mulher e quando a mulher é vítima de estupro quando há risco de morte para a mulher ou seja a mulher está tendo sangramento evidentemente que não, não vai, a gravidez não vai se Com, se, se completar sobre... né? se, exatamente, então se a paciente está tendo um sangramento exagerado e está correndo risco evidentemente que vai ter que ser feita a curetagem, que é a curetagem que vai salvar a vida daquela mulher uhum. não, e tem casos que não só a curetagem uterina como também a retirada do útero é verdade uhum. né? então às vezes a paciente corre tem infecção associada e, se não tirar o útero, ela vai morrer.
3: E continua então, a sua jornada. Então, nós compreendemos
0: é. isso, né? Entre, entre uma mulher com útero e o corpo parou de funcion, parando de funcionar e uma mulher sem útero, mas viva, evidentemente que nós temos que dar prioridade para a vida que já existe. Verdade. E... Agora, nos... Ah, pois não. Ah,
3: não, desculpa, perdão, perdão. É, pode concluir, não, perdão, pode mas...
0: falar, não tem problema. Não,
3: essa questão da pena de morte, muitas vezes, né, a sociedade quer banir deste mundo aquele que ela não quer mais, né? Mas é uma visão né, de quem só imagina-se ter esta vida.
0: Exatamente, é né? uma visão imatura.
3: Né? Imatura. Porque você está postergando né? o, aquele ser ele, ele se desencarnará mas o espírito é eterno como de todos nós né? ele continuará vivo em outras paragens e depois retornará como todos convivemos né? então o problema ele pensa que matando a pessoa o problema está sendo sanado quando é o, exatamente o contrário é até bom que essa pessoa viva o máximo o máximo que se pudesse
0: exatamente, né? porque o Chico falou muito bem, né, a sentença as sen, sentenças judiciais elas correspondem a, a, cirurgia, a não, cirurgias
4: espirituais
0: cirurgias é. na alma daquela pessoa ou seja, Ele
4: tem que
3: durar mais, muito mais uns Sim. 120 Sim. anos ou mais, assim, aqui para que possa ser corrigido pra ele refletir é, sobre contrário. todos
0: os males que é, ele provocou, né? sem dúvida e e queira Deus que não sejamos nós né, entre eles e, e em relação a, ao aborto que na nossa, na lei, a lei brasileira permite quando a paciente é vítima de estupro no nosso país felizmente é muito frequente quando a, a mulher é vítima de estupro e ela não quer levar a gravidez adiante é muito frequente que organizações vinculadas à igreja católica vinculadas aos nossos irmãos das igrejas de, é, derivadas do protestantismo mesmo organizações espíritas quando ficam sabendo de casos iguais a este se aproximam daquela família e se propõem a ajudar a gravidez e se a, se a mãe não quiser ficar com aquela criança é, eu estou dizendo que é muito comum, viu? Existem existe aqueles que, que, que praticam o aborto, né? Nós sabemos. Mas, felizmente, a maioria acaba levando a gravidez adiante e depois a mãe, pelos, pelos motivos que nós haveremos de compreender, logicamente, a mãe não querendo ficar com a criança ou com aquilo que, a, que representou aquela, aquela gravidez não planejada, é... Então a mãe faz a doação, a doação da criança, entendeu? Após o nascimento e amparada por essas instituições. Né? Então é uma, é uma outra opção sem provocar a morte daquele ser que já se encontra no útero e que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver com a história. A, aos olhos da reencarnação nós sabemos que tem a ver. Né? Nós sabemos que tem a ver, porque não é à toa. Mas, aos olhos, aos olhos humanos, que aquela vida já está em andamento, você vai impedir a existência daquela vida é, apenas por esse motivo? Um erro justifica o outro?
3: De jeito nenhum. E se olharmos pelo, pelo prisma de múltiplas... Vivências, né? e que nada ocorre por acaso né? tudo tem um motivo até o próprio crime né? é difícil nós explicarmos ele o fato, o porquê dele ter ocorrido né? não temos esta, esse conhecimento acho que isso é uma dádiva né? e que cada um sabe o seu caminho o seu, a sua, o seu caminho que ele precisa para se si aprimorar espiritualmente então foi um fato que aconteceu que talvez tivesse que acontecer, não sabemos
0: sem dúvida João, vamos para Vivendo o Evangelho? vamos para a primeira cacetada do capítulo 15 Vivendo o Evangelho, volume 2 é pelo espírito André Luiz você vai, você vai ficar com o próximo o mais próximo,
4: né? Exatamente. Então a tá lição... bom, vamos ver a mensagem O Mais Próximo A lição 188, o mais próximo Do volume 2 Do Evangelho, é Vivendo o Evangelho Do André Luiz né Do capítulo 15 O Mais Próximo, ele diz assim <risos> Beneficie o desnutrido Mas não descure Do próprio fogão André Luiz Ele não tem jeito, é impressionante como ele nos nos traz para a realidade, né, cara? É um negócio Os muito...
0: açoites de André Luiz é. para nós, né?
4: Os carinhosos açoites do André Luiz. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Olha que coisa impressionante. Atenda aos irmãos desamparados mas não se esqueça dos parentes, aqueles mais próximos que a gente tinha falado ali né Marcelo então de novo, atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes participe do grupo de assistência mas atente no convívio com a família olha que coisa, forte para mexer lá dentro do coração né? realize campanhas de beneficência mas não ouvide a própria dispensa costure para os necessitados mas organize a roupa dos familiares visite o companheiro solitário mas não se afaste da parentela reparemos aqui que ele está sempre vai lá longe, da, mas não se esqueça do dentro de casa, é aquele pessoal ali mais são aqueles esses espíritos que encarnaram né, na, próximos a nós Ali são os que mais necessitam né, da nossa presença da nossa, né, do nosso amor então visite o companheiro solitário mas não se afaste da parentela desculpe o colega de trabalho mas faça o mesmo no ambiente doméstico será que a gente desculpa né, com a mesma vamos dizer, com a mesma facilidade que a gente desculpa o chefe. Com a mesma vai... generosidade. Com a mesma generosidade, com a mesma caridade que a gente desculpa o chefe, a gente desculpa a esposa ou o marido, né, ou o filho, ou o pai. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Não é verdade? Então, isso são coisas assim, é importante, assim, o André Luiz, ele, ele, é, nossa, é muito impressionante, é todo Leio, releio e fico cada vez mais impressionado. E ele conclui assim... Ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder. Mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Não é, Sem dúvida.
0: O que eu acho interessante nessa passagem, né nessa nessa mensagem brilhante, é que é o seguinte... Tem muitas pessoas que participam ativamente... Das, das atividades na Casa Espírita, participam ativamente de organizações não, não governamentais, não governamentais com, que fazem campanha, né sopa e campanha disso e campanha daquilo, e que é muito meritório, né, é muito sem bacana mesmo. Todos, e são pessoas dedicadas, importantíssimas é, para a sociedade. Né, exatamente, e não só, voltamos a dizer, não só na Casa Espírita, como de outros todos. irmãos de outras... De outras Denominações religiosas. Sim, somos... uh, e também de, de organizações não governamentais. E são pessoas assim que se dedicam pra caramba, né? E, e lá no, no dia a dia, com essa, na convivência com esses irmãos lá das atividades, são dóceis, afáveis, generosas, né? Exato. Agora chega em casa. <risos> Em casa, lá não precisa. Em casa, lá em não casa, acha que não precisa, então trata de qualquer jeito. E é uma coisa tão simples, né? A gente acha, né? Olhando assim de fora, né?
3: Pois não, Marco. O Marcelo, lembrei um, um caso, um caos, <risos> um caos, aconteceu com a minha tia, meu tio, aqui de Campinas, né? Eles estavam saindo do clube, do círculo militar, né? e tinha uma amiga da minha tia que estava na portaria esperando o marido. E os dois, o meu tio minha tia, saindo só que eles estavam numa caminhonete, numa saveiro, né? só tinha dois lugares. e minha tia insistiu para a mulher: não, vamos com a gente, vamos com a gente, não, vou esperar meu marido, meu marido está para chegar, não. a gente dá carona para você, a gente, mas só tinha esses dois lugares. mas a gente só a gente dá esse carona para você, a gente leva. a mulher até falou: não, tá bom, eu vou até eu comunico com meu marido, mas eu vou com vocês. mas só tem dois lugares não, não, meu marido vai lá atrás, ele gosta
1: ah, ele, não
3: ele olhou assim eu gosto, né Aí então, ele foi lá atrás, ele falou um frio, tomando um vento ela pegou a direção, a mulher as duas na cabine
0: o besta, entre aspas, foi atrás
3: e ele lá em cima olha, conta isso na família, a gente olha pra ele e dá risada olha, assim. E coisa, né? Não, e ficou insistindo. Daí, de repente ela pensou: nós estamos em dois, o marido já vai vir pegar a mulher? Tudo bem, vamos embora. Não, ficou insistindo, insistindo, insistindo. A mulher entrou e o marido foi pra, foi pra fora. E o
0: trajeto era, era grandinho não?
3: Ah, dava era. Ela uns, uns 15 minutos de carro.
0: Ah, então ela queria bater uma, jogar uma conversa com a, com a amiga. Não,
3: foi ótimo. Ela falar assim: não, não, ele vai lá atrás porque ele gosta.
0: É muito
3: engraçado
0: muito bom vamos, vamos para outra vou deixar essa a, a, pra, por último é, então nós vamos encontrar também na na, na 189 é, aí ó, já tem uma é, é, o, o título é Tenta já tem uma, uma música para ela já. que é o Tente Outra Vez ah, então, o nome da... O nome da mensagem... A mensagem é intitulada Tenta, 189. Então, ele diz assim... A caridade é sempre solução... Quando alguém te incomoda. Olha só. Então, veja bem... Se nós temos uma, uma atitude caridosa... Uma atitude do amor em ação... Ela é sempre solução... Quando alguém te incomoda. Ofensa tenta esquecer desprezo tenta a bondade agressão tenta tolerar provocação tenta a humildade mágoa tenta perdoar intriga tenta o silêncio. Ironia? Tenta entender. Conflito? Tenta a amizade. Insulto? Tenta pacificar. Ódio? Tenta o amor. Dizes que é difícil ter caridade com aqueles que te magoam. Contudo, se já conheces o Evangelho, não custa tentar. E nós podemos dizer que, é, que sempre vale a pena tentar. Sempre vale a pena tentar. Ah, não deu certo. Não deu certo, mas foi uma experiência... E essa experiência vai contribuir para nós é, aprendermos e tentarmos outra vez. Só, só um minutinho, Guilherme. Pois é não,
4: não, não mas, é, João. Boa. Não, mas, Você
0: ia fazer um comentário? Mas, mas, eu com eu ia
4: fazer um comentário. Assim, é, quem, como, aquela história, quem já tem meia hora de, de evangelho, né já não tem mais desculpa para... Dizer que não sabia, né? Acho que é o Emanuel que falou isso. Emmanuel, né? Então assim, realmente é, e, é, e é realmente, né? Quer dizer, a gente pega uma, uma dessas passagens só de Jesus são tão fortes, né? Tão é, o alcance é tão contundentes, contundente, né? Contundente que a gente não tem como dizer que não sabia. Né? Então vamos refletindo sobre o
0: capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Estamos ao vivo, 30 de junho de 2017, uma data muito marcante que o nosso querido Marcos nos lembrou há pouco, uma data marcante para, não só para nós espíritas, como para, o bairro, como para o país, como para o Brasil, porque mais importante do que relatar os 15 anos da conquista do pentacampeonato do futebol brasileiro é os 15 anos da despedida do maior brasileiro de todos os tempos o maior brasileiro Chico Xavier curiosamente esse, essa classificação ou essa escolha do maior francês de todos os tempos maior inglês de todos os tempos maior americano etc, etc curiosamente é, por exemplo, o maior francês de todos os tempos, o escolhido foi o general de Gaulle. O maior inglês de todos os tempos, o escolhido foi Winston Churchill, e que foi importante mesmo, né? Lá para os ingleses, assim como foi o, o general. Agora, nós brasileiros, tupiniquins, colocados à margem do Jet Set Internacional, nós escolhemos... Francisco, Cândido, Francisco
3: Cândido Xavier. E essa eleição foi uma eleição popular. Popular. Não popular teve é, é, pesquisa de Ibope, ou da Tafolha, não. Foi voto. Foi voto mesmo. Mas um por um,
0: votando. Ele já havia sido escolhido o maior mineiro né, de sim. todos os tempos. E passando por cima de Pelé, passando por cima de outras Ayrton, pessoas. Sim. Ah não, não tô falando em Minas. Ah, desculpa, né? meninas. É, Mas, o, é verdade. mas no, na, na, quando foi no Brasil, no Brasil foi a Ayrton Senna. E aí ele ficou pau a pau com a irmã Dulce da Bahia, né? Que fez um trabalho maravilhoso, maravilhoso também. também. Né? É. Irmã Dulce lá na Bahia. Meu Deus do céu! Quanta generosidade! Muito bem. Então, para a nossa despedida, nós vamos deixar aqui essa mensagem intitulada Perante a Lei Divina. Ah, e agradecendo de minha parte com muita emoção por esse, por esse nosso querido Chico Xavier que deu tanta contribuição através dos seus livros, através dos seus exemplos através do seu trabalho edificante e do seu Sobretudo do seu exemplo né? permanente, da sua perseverança, do seu silêncio. Quantas vezes ele teve esse silêncio, o silêncio do Chico Xavier, quantas vezes foi eloquente. E, então, nós carinhosamente agradecemos do fundo dos nossos corações e temos certeza que, que ele, Chico tem acompanhado não somente os espíritas do país mesmo porque ele não faz distinção de se a pessoa é, é de determinado culto é de determinada religião é de determinado pensamento né? se é pensamento liberal se é de esquerda, de direita isso é tudo é tudo rótulo né? tudo balela né? vamos dizer assim e nós temos certeza que ele como é um, um espírito muito evoluído, nós temos certeza que ele está ajudando e amparando o Brasil, não somente o Brasil, certamente, mas dando uma ênfase maior para o nosso país, pelo muito amor que ele tem pela nossa terra, junto com inúmeros outros benfeitores. Não à toa, em um livro publicado é, pelo nosso pelo médium Carlos Bacelli, O Espírito de Chico Xavier vocês já viram esse livro? O Espírito de Chico Xavier então tem várias mensagens e foi psicografado pelo, pelo Bacelli. e ele diz que que ficai serenos Jesus está no leme da embarcação terrena. Então tem uma, uma, uma mensagemzinha curtinha que, eu, que muito me tocou. Né? Muito bem, mas voltando ao nosso a nossa reflexão e pa, para a nossa despedida tem essa mensagem aqui do André Luiz pelo médium Toninho Badu e filho médium que conviveu bastante com o Chico, né? O Toninho Badu e conviveu bastante, viu Guilherme? Não sei se você chegou a pesquisar né, sobre ele. E, muito bacana, né? E o e essa mensagem é intitulada Perante a Lei Divina. E o André Luiz assim, assim se expressa: Você tem recursos. E o que faz pelos outros? Olha lá o homem, o homem caído lá no lá na na estrada de Jerusalém para Jericó. Você tem cultura. E ensina os ignorantes? que nós... Só colocamos os ignorantes... Como num plano inferior... Criticamos, Mas... Criticamos... criticamos. Né? Fulano é ignorante... Fulano é uma besta... Mas... Nós ensinamos os ignorantes? Você tem fortuna... E auxilia... Os miseráveis... Você tem roupa e veste os maltrapilhos? Nessa época do, do inverno, né? A gente até brinca, né? Que nós devemos deixar as gavetas passarem frio. É ou não é? A gaveta pode passar frio. Mas se nós temos lá blusas sobrando e cruzamos com, com irmãos aí que estão sem agasalho. Gaveta passar frio, a gaveta ficar aquecida é demais, né? Você tem mesa farta e favorece os pedintes? Você tem privilégios e ajuda os deserdados? Você tem saúde e socorre os enfermos? Você tem poder e pensa nos desvalidos? Você tem família e protege os órfãos. Guilherme, você pode procurar para mim incautos? Só para a gente deixar mais esclarecido.
2: Significando.
0: É. Você Incauta... tem amigos, você tem amigos e visita os solitários? Essa é demais, né? Que nós vivemos cercados de amigos, sabemos de pessoas que são solitárias e nós visitamos os solitários? Você tem alegria e ampara os tristes? Você tem equilíbrio e orienta os incautos?
2: O que quer dizer é... Que é desprovido de cautela, desprevenido, que não demonstra malícia ou perversidade, ingênuo.
0: Ingênuo, pois é, você tem equilíbrio e orienta os ingênuos, orienta, um que você falou no comecinho
2: aí. Que é despre... desprevenido, desprovido de Des... cautela, desprovido que não de... tem
0: malícia. Que não tem malícia, desprovido de cautela. Você tem equilíbrio aquele, e orienta esses irmãos?
4: Aquele que não, não planeja, né, que passa por situações, por prepara ainda, né? Um espírito ainda, vamos dizer. imaturo, imaturo ingênuo. ingênuo.
0: Você tem fé e atende os descrentes? Você tem esperança e conforta os aflitos? Olha só o tamanho do trabalho que todos nós podemos fazer. É, tá
4: a quantidade de, de, de oportunidades de trabalho que a gente tem, assim, é, só, é só olhar para o lado. Cara.
0: Por isso que a Seara
4: é grande. É grande,
0: né? Muito bem. Agora, para nossa despedida, olha só a conclusão dele. Diante do mundo conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Então, diante do mundo, muitas vezes, nós temos tudo isso e não dividimos com os nossos irmãos podemos passar por vencedores né? nós podemos passar por vencedores aos olhos humanos mas se nós nos distanciamos da caridade para com o próximo se nós mergulhamos no insulamento do egoísmo perante Deus nós somos vencidos apenas um vencido que é mais ou menos o que aconteceu com o nosso querido André Luiz né? que o André Luiz ele achava, quando ele começa a recobrar a consciência lá no nosso lar não sei se vocês se lembram eu né? lembro,
3: eu ia, ia dar esse exemplo ah, agora
0: pois não, pode falar
3: não, 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 por favor não, pode ele, falar. ele era médico, né achava que, pô, eu sou médico aqui eu vou abafar, né e, na verdade, ele falou, não, aqui você vai começar a né, ser do básico, né? Não, a, a sua medicina aqui não... Então, ele achava que era isso, né, Marcelo? Não sei se era isso que você ia citar é,
0: exatamente. Exatamente. E, e o mais curioso, o mais tocante para mim, né, no livro Nosso Lar, que até hoje eu me lembro e vou às lágrimas, né, é no, dependendo do envolvimento, né, não tô dizendo... Sim. Parece que dá a impressão que você fica chorando o tempo todo, né? <risos> Estou dizendo do envolvimento, né? Mas que, e quando eu li a primeira vez, eu fui às lágrimas mesmo, né? Que o André Luiz, depois que ele reconheceu que o, o, o título que ele tinha aqui na Terra de ser médico, de ser doutor, etc., etc., que não tinha, não tinha valido de grande coisa para ele. Né? O currículo uhum. dele, né? O currículo, os benfeitores dizem: olha, o currículo seu, aqui para nós. É motivação de arquivamento. Exatamente. Tá lá, ele coloca desse jeito. É motivação de
3: arquivamento. E tem aquela passagem daquela rainha que desencarnou, né, Marcelo? Não sei se se lembra. Mas achava... aí é no capítulo 2 do Evangelho. Né? Sim, né? Que ela achava que o ela... reino
0: não é deste mundo. Né?
3: Que ela achava que ela ia seguiria como rainha lá.
0: Isso. Então, não, aqui, opa. E muito Ela viu, ela viu lá no mundo espiritual pessoas que ela menosprezava muito acima dela muito acima é? dela é. então, e... mas o André, só para terminar Não, o André, quando ele é, quando ele é, reconhece que ele deveria trabalhar que ele deveria conquistar o bônus hora etc, etc ele vai lá para as câmaras de retificação que é um lugar que ninguém queria trabalhar porque era mal cheiroso era um lugar horroroso, etc, etc então é, num determinado momento, um paciente tinha expelido um, uma secreção fluídica né que para nós o nosso entendimento né uma secreção energética desagradável ele falava fétida, e né? é fétida tal e ele lá e ele lá nos no, no, nessas câmaras de retificação ele olhou para um lado não tinha ninguém olhou para o outro lado não tinha ninguém para limpar aquele aquela aquela sujeira entre aspas né e aí ele não teve dúvidas ele foi atrás do, do material para fazer a limpeza e ele limpou aquele produto e ele diz assim a partir daquele dia o antigo médico começava as suas funções como um simples é,
3: trabalhador da higiene demais né e essa passagem ela é é linda, né? perante a lei divina. A gente vê vários tópicos, cada um, as oportunidades que nós temos para fazer a caridade. Ensinando, aconselhando, é, dando assistência. Né? E, e às vezes a gente confunde muito a caridade como falar assim, ó, ó, quanto que é que você quer, quanto você precisa. Né? Da parte material, um sorriso, um abraço, um conselho, o ensinamento, tudo isso é caridade também, né? Sem dúvida. Então, às vezes, como o João até falou, a gente, nossa, tá ao nosso lado a oportunidade de fazer uma caridade e a gente acaba passa, passa desapercebido, né? Como se fosse, talvez, um levita.
0: Não passa direto. É, e temos que nos esforçar para tocar os corações que,
4: que, que, que cruzam o nosso caminho, né? E, e aí a gente acaba, vamos dizer, deixando o egoísmo né, nos, nos isolar. É, a gente acaba perdendo uma oportunidade por, né, por simples egoísmo, orgulho, né, que são as duas chagas aí da humanidade, as nossas chagas, né.
0: sem dúvida. por isso que por isso que eu tenho em mente, né, com muita frequência, esse é, uma frase, um pensamento muito bonito da Cora Coralina, quando ela diz, e eu já vou adiantar que eu me sinto muito feliz porque vocês tocaram, vocês todos que convivemos juntos aqui tocaram o meu coração então ela diz assim que a vida só vale a pena ser vivida se tocamos os corações daqueles que cruzam o nosso caminho demais mesmo hein? muito lindo bom então encerramos o nosso programa né? para nossa despedida desejando que essas reflexões sejam úteis não só para nós como também para todos todos aqueles corações que conosco compartilharam e ou compartilharão, né, sobretudo através do CPT Vinhedo no Youtube, basta digitar CEPT Vinhedo e também nos podcasts, né que serão corrigidos, né Guilherme então uma boa noite a todos e até a próxima semana um abraço João, fique à vontade
4: Boa noite, Marcelo, Marcos, Guilherme, os queridos ouvintes que recebam também o nosso abraço aí, muito carinhoso, e pedimos a Jesus que ampare cada um desses corações. Fiquem com Deus. Boa,
3: boa noite também, Marcelo, boa noite João, Guilherme, todos os ouvintes. Nossos queridos familiares que nos ouvem, minha esposa, minhas filhas, minha querida mãe. E fiquem com Deus e que possamos aí, como que foi discutido no programa de hoje, né, aprendemos muito, aprendi um pouquinho mais, possamos usar aí como uma ferramenta para o nosso dia a dia, ou pelo menos para tentar se lembrar das pessoas, aquilo que está ocorrendo em volta da gente um grande abraço a vocês, uma boa semana até a próxima sexta, se Deus quiser
2: e aqui é o Guilherme se despedindo também é, estamos chegando na hoje é o último dia da metade do ano né? então, um bom segundo semestre para todo mundo um bom fim de semana e até sexta-feira que vem
4: você está na ZY104 Associação de